0: Alles wird gut, haben wir gerade äh, gehört. Ich musste kurz stutzen, weil ich dachte, oh, ob äh, ich dieses Versprechen heute einlösen kann, äh, ich weiß noch nicht. Das hat um, unter anderem mit unserem Thema zu tun. Und ähm, ich habe euch zwei Töne mitgebracht, die vielleicht berühmtesten zwei Töne der ähm, deutschen Fernsehgeschichte. Ihr kennt sie bestimmt. Ja, ihr wisst Bescheid, ich sehe ganz viele Nicken sehr gut. Der Tatort, natürlich. Die Serie erfreut sich seit ihrem Start 1970 zunehmender Beliebtheit. Bis heute, also die Zahlen gehen so in Wellenbewegungen, aber doch stetig nach oben. Bis heute, wo die Sommerpause mit einem neuen Fall aus Frankfurt endet, 20.15 alle einschalten, wer das so möchte. Ähm Wer mehr oder weniger regelmäßig zuschaut, ihr habt zumindest mal die ein oder andere Folge gesehen, entnehme ich eurem Nicken oder der Bekanntheit der zwei Töne, hat bestimmt auch so ein Lieblingsduo von Ermittlern und Ermittlerinnen. Könnt ihr mal kurz reinrufen, was so eure Favorites sind? Einfach die Städte mal rufen, was ihr am liebsten guckt. Münster. 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 Köln. Köln. Stuttgart. Bitte? Stuttgart. Stuttgart. Ja, sehr gut. Ja, da sind schon ein paar dabei, die ich auch ganz gut finde. Ich habe so ein kleines Fable für Statistiken und ich habe mal weitergeschaut, was man denn so über den Tatort Interessantes statistisieren kann. Die äh, Top 5 der Zuschauendenzahlen, zum Beispiel bis 2019, die waren tatsächlich bei Münster, das äh, hatten wir ja gerade schon, einer der beliebtesten Tatorte, Göttingen, Dresden, Nürnberg und Berlin. Vielleicht auch Überraschungen dabei, aber das sind so die Tatort-Serien oder Teams, die am besten abschneiden in der Statistik. Es gibt noch mehr interessante Statistik zum Tatort. Etwa, dass die Zahl der Leichen beim Tatort von Jahr zu Jahr stetig zunimmt, während die Mord- und Totschläge in der Realität in Deutschland aber tatsächlich immer weniger werden. Oder auch interessant, die Verteilung der Todesursachen. Die mit weitem Abstand meisten Opfer im Tatort werden erschossen. Ist vielleicht jetzt keine Überraschung vor den Erschlagenen und Erwürgten bzw. Erstickten. Interessant fand ich, dass doch tatsächlich äh, neun Menschen erfroren sind und sieben von Elektroschocks äh, niedergestreckt wurden. Ihr merkt es vielleicht, es ist ein verzweifelter und irgendwie unbeholfener Versuch, unser nächstes Stückchen. Urgeschichte dort hineinzufinden und nicht ganz so schwermütig zu beginnen, wie wir vielleicht am Ende enden. Okay, es geht um Mord und Totschlag, aber es ist ja, ist ja nur Fernsehen. Denn heute, da begegnet uns der erste Mord an einem Menschen. Vergangenen Sonntag, da sind wir sozusagen in Staffel 4 gestartet, das vierte Kapitel der Genesis, mit einer Cliffhanger-Predigt und einem Cliffhanger-Text, denn wir haben den einfach mittendrin abgebrochen. Es war an in einer interessanten Stelle, wie ich fand, aber einfach abgebrochen. Und heute hören wir den Rest. Hören davon, wie Mensch und Leben in einen Strudel hineingeraten. Einen Strudel, der alles andere als erbaulich ist. Und dieser Strudel, lässt ist übrigens wirklich ganz fein erzählt, schon auf der Textebene. Denn unseren derzeitigen Protagonisten, Kain und Abel, diesen Brüderpaar, widerfährt so manches, was schon die Eltern durchzumachen hatten. Beide Bibelgenerationen, wenn man so will, werden ganz ähnlich erzählt. Es tauchen die gleichen Elemente wieder auf. Warnung und Missachtung, Frage und Konsequenzen, Fürsorge und Vertreibung. Jede Generation wird hineingeworfen in denselben Strudel, in die Zweideutigkeit des Lebens. Oder anders gesagt, in jeder Generation wiederholen sich und verschlimmern sich. Dieselben Muster. So auch heute. Und wir hören aus Genesis 4, die Verse 8 bis 16 ist falsch, das steht nur hier in meinem Text. Ihr seht gleich, welche das sind, also die 17 bis, oder ist das, nein, das, doch tatsächlich 8 bis 16, kurze Verwirrung. Wir hören die Verse 8 bis 16, nach der faszinierenden Übersetzung von Martin Buber und Franz Rosenzweig. Kain sprach zu Abel, seinem Bruder. Aber dann war es, als sie auf dem Felde waren: Kain stand auf wie der Habel, seinen Bruder, und tötete ihn. Er, Gott, sprach zu Kain: Wo ist Habel, dein Bruder? Er sprach: Ich weiß nicht, bin ich meines Bruders Hüter? Er aber sprach: Was hast du getan? Die Stimme des Geblüts deines Bruders schreit zu mir aus dem Acker. Und nun, verflucht seist du, hinweg vom Acker, der seinen Mund aufmachte, das Geblüt deines Bruders aus deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Acker bedienen willst, nicht gibt er dir fortan seine Kraft. Schwank und schweifend musst du auf Erden sein. Kayin sprach zu ihm. Allzu groß zum Tragen ist meine Verfehlung. Da, du vertreibst mich heute vom Antlitz des Acker. Vor deinem Antlitz muss ich mich bergen. Schwank und schweifend muss ich sein auf Erden. So muss es sein. All wer mich findet, tötet mich. Er sprach zu ihm. So denn, all wer Kain tötete, siebenfach würde es geahndet. Und er legte Kain ein Zeichen an, dass ihn unerschlagen lasse, all wer ihn fände. Kayin zog von seinem Antlitz hin hinweg und wurde erst sesshaft im Lande Not, Schweife, östlich von Eden. Eigentlich fängt es ja ganz gut an wenn man diesen Text mal nimmt, nach der eindringlichen göttlichen Warnung, die wir uns letzte Woche angeschaut haben. Nach dieser Warnung, kein solle sich bitte beherrschen. Und sie reden noch miteinander. Das Gefühl, benachteiligt worden zu sein, das scheint kein tatsächlich einigermaßen im Griff zu haben. Das Göttliche, beherrsche dich, damit du auftragsgemäß die Welt beherrschen kannst, es scheint zu funktionieren, wenigstens für den Moment. Reden hilft, allem Anschein nach. Alte Handschriften der Bibel dieses Textes sahen hierin aber, anders als ich, schon das Unheil angelegt. In diesen Worten, in diesem Reden. Und sie ergänzen, dass kein seinen Bruder wohl nur in eine Falle lockt. Sie ergänzen, er redet, lass uns aufs Feld gehen. Martin Buber in unserer Übersetzung übersetzt die Tragik dieser Erzählung, wie ich finde, sehr feinsinnig. Und sehr treffend mit einem Aber. Praktisch alle anderen Übersetzungen, wenn ihr das mal vergleichen wollt, haben ihr Urteil schon gefällt. Kein lockt den Bruder in eine Falle und es folgt die Ausführung dessen, was ohnehin schon geplant war. Buba dagegen lässt die Tragik spüren fast in ein einziges Wort, wie zerbrechlich der Friede zwischen Geschwistern ist. Gestern redeten sie noch, heute streiten sie über Haus und Hof, Corona und Konsorten, Politik und Petition. Sie reden. Aber was für ein zerbrechliches Wort. Zerbrechlich und manchmal ist es sogar noch mehr als zerbrechlich und es wird zerstörerisch. Zerstörerisch, wenn und weil das Dasein des anderen unter Bedingungen gestellt wird. Du bist mein Bruder, aber wenn die Lebensweise der anderen mich zur Weißglut treibt, du bist zwar meine Schwester, aber und das aber ist ja nicht selten Widerspruch gegen alles, was davor kam. Ich akzeptiere, wer du bist, ich gönne dir, was du hast, ich respektiere, was du brauchst, aber eigentlich auch nicht. Und dann dieser eine Moment, scheinbar unbeobachtet, kurz die Beherrschung verloren. Über mein Reden, mein Handeln, mein Entscheiden. Und von den Geschwistern ist nicht mehr viel übrig. Aber Familie kennt kein Recht des Stärkeren. Was sie kennt, ist das Unrecht der Stärkeren. Nur vier Buchstaben. Aber im Hebräischen ist es sogar nur ein einziger Buchstabe. Wahr. Nur wenige Buchstaben, die davon zu erzählen, wissen, wie dünn der seidene Faden der Selbstbeherrschung ist. Und sie ist schonungslos feinsinnig in ihrer Erzählung über das gefährdete Leben und den gefährlichen Menschen. Und der gefährliche Mensch, der scheint in den Strudel seiner eigenen Gefährlichkeit geraten zu sein. Und er will sich seiner Verantwortung entziehen. Bin ich meines Bruders Hüter? Und es schwingt vielleicht ja diese Ahnung mit, ja, mein Lieber, vielleicht hättest du es tatsächlich sein sollen. Deines Bruders Hüter. Gemeint ist nicht der Big Brother, der Allwissende, große Bruder. Nicht die Überwachung, keine Kontrolle. Hüten meint, behüten, bewahren, bewachen. Für die Existenz des Anderen eintreten. Und daran ist kein gescheitert, wie man nur scheitern kann. Behüten, das war ja ganz wörtlich die Aufgabe des Menschen im Garten. Und behüten, das tun die Himmelswesen vor dem Garten, um die Menschheit davor zu bewahren, für immer, auf ewig in diesem Fluch gefangen zu sein. Hüten ist sowas wie elterliche Vor Fürsorge zwischen Schutz und Freiheit. Nicht mehr, nicht weniger, aber kein ist daran gescheitert. Und deswegen schreit das Blut seines Bruders vom Acker. Abel kann nicht mehr selbst schreien. Doch in diesem Nebensatz steckt eigentlich ganz viel Hoffnung. Auf eine merkwürdige Weise aber doch Hoffnung. Nämlich die Hoffnung, dass bei Gott kein Opfer in Vergessenheit gerät. Dass Gott auf der Seite derer steht, die unter dem Unrecht der Stärkeren leiden und gelitten haben. So war das schon immer. So hat das kleine Israel Gott immer geglaubt. Hat es immer so geglaubt und bezeugt, Gott hört auf die Kleinen auf die Schwachen. Gott hört auf die Opfer. Das ist ein Wesenszug Gottes. Das, was immer und immer wieder von Gott erzählt wird, das macht Gott zu Gott. Gott ergreift Partei für die Opfer. Das ist die Schlagseite Gottes. Und doch ist es nicht die einzige Seite und schon gar nicht einseitig. Die Urgeschichte redet mit fast jedem Wort davon, dass das Leben nicht eindeutig ist, nicht einseitig ist, sondern mehrdeutig. Sie redet besonders in dieser Erzählung von Kain und Abel davon, dass Tat und Leid nicht einfach in Schwarz-Weiß zu erzählen sind, nicht einfach in Schwarz-Weiß gemalt werden dürfen. Denn nun droht Kain an seiner eigenen Tat zum Opfer zu werden. Droht an seiner eigenen Tat zu zerbrechen. Allzu groß zum Tragen ist meine Verfehlung. Und dabei geht es nicht darum, und das ist mir ganz wichtig auch zu betonen, die TäterInnen aus der Verantwortung zu nehmen. Kein fordert und er bekommt weder Amnestie noch Absolution. Er wird nicht einfach billig freigesprochen. Und wenigstens dem Wortlaut nach ist die Schwere der Konsequenzen und die Schwere der Schuld ganz bewusst. Und das gehört dazu. Die Urgeschichte erzählt in manchmal nüchterner Offenheit vom Strudel der Verfehlungen. Von einem Strudel, gegen die Menschheit so oft nicht anzuschwimmen weiß. Ein Strudel, in dem sie ihrem eigenen Untergang entgegenzutreiben scheint. Und sie weiß auch davon zu erzählen, wie Menschen darunter leiden und zu zerbrechen drohen. Auch Täterinnen und Täter. Wie gesagt, das nimmt sie nicht aus der Verantwortung. Aber unsere Geschichte von Mensch und Leben sucht nach einer Möglichkeit weiterzuleben. Weiterzuleben mit den Lasten einer verfehlten Vergangenheit damit leben zu können. Und sie sucht so dringend danach, weil das so verflucht schwer ist. Vielleicht kennst du selbst solche Momente aus deiner Vergangenheit. Momente, die dich nicht loslassen, Taten, die dich nicht loslassen. Etwas, das auch nicht wieder gut zu machen ist. Vermutlich ist es nicht gleich ein Mord, aber es gibt Dinge, die ich mit mir herumtrage. Und hier kommt mir das Leben jenseits von Eden nahe, rückt mir geradezu auf die Pelle. Denn plötzlich betrifft der Fluch des Lebens nicht mehr nur die Umstände, sondern der Fluch trifft mich selbst. Bei der Sache mit der Erkenntnis bei den Eltern, da war das ja noch so, dass der Mensch selbst gar nicht verflucht wurde. Doch hier trifft es ihn. Hier trifft es mich, weil sich dieser Fluch des Lebens, dieser Fluch, den kein zu tragen hat, nicht auslagern lässt. Schuld und dessen Gefühle, die kann nur ich selbst tragen. Und darin ist die Urgeschichte schonungslos, schonungslos ehrlich und realistisch. Und sie stürzt mich wieder in das zweideutige Leben hinein. Ich muss etwas tragen, das ich eigentlich nicht tragen kann. Doch dann redet Gott. Gott beginnt zu reden. Und die Stimme Gottes klingt so ganz anders als unsere menschlichen Stimmen. Ich könnte mich gut sagen hören: Ja, aber das geschieht dem Kein doch recht. Aber die Gottesidee vom Leben, sie klingt anders. Sie ist immer Partei für das Leben. Sie ist immer der Versuch, Weiterleben zu ermöglichen. Und dabei säuselt sie uns nicht irgendein liebliches Gehätschel ins Ohr, sondern Gott spricht Leben zu. Echtes Leben. Leben außerhalb des Paradieses. Manchmal anstrengend und manchmal sehr schmerzhaft. Aber Leben. Irgendwie verfluchtes und doch zugleich geschütztes Leben. Kein Ponyhof, das war nie das Versprechen, das sollte wohl auch niemand erwarten. Es gibt kein Zurück ins Paradies, aber es gibt Leben. Als mühsames und zugleich wunderbares Geschenk. Ein Leben, das ja schon irgendwie vom Strudel der unbeherrschten Gewalt gezeichnet ist. Von Gott geschützt und doch auch gleichzeitig von Gott abgewandt. Mittendrin in diesem Dilemma passiert das Leben. Bonhoeffer brachte das auf einen fantastischen, prägnanten Satz, als er an seinen Freund Eberhard Beth geschrieb: Vor und mit Gott leben wir ohne Gott. Wir können uns Gott nie ganz entziehen und kommen doch nie so nah heran, wie wir das gerne möchten. Und das heißt Leben. Die Urgeschichte eignet sich offensichtlich nicht zur einfachen Vertröstung. Sie erzählt uns eben keinen, wird schon wieder. Sie verführt uns nicht mit einem, am Ende wird alles einfach wieder gut. Sie vertröstet nicht, aber sie tröstet mich, weil ich das Leben leben lerne mit ihr, mit ihrer Geschichte. Und weil ich mitten in diesem gezeichneten Leben von Gott höre, dem von Gott höre, von dem Geheimnis des Lebens selbst, vom lebendigen Gott, vom Gott des Lebens. Weil ich von dieser göttlichen Schlagseite zum Leben höre die in aller Zwielichtigkeit und Zweideutigkeit für das Leben kämpft. Gott für das Leben. Das ist meine Hoffnung und mein Trost. Aber Moment, zwielichtig und zweideutig? Ja, genau so tritt Gott hier auf. Schon wieder. Wie schon eine Generation zuvor, als Gott ein Tier tötete, um die Menschheit zu schützen vor ihrer eigenen Nacktheit. Gott wirft sich selbst in diesen Strudel der Gewalt, um Leben zu schützen. Das klingt total paradox. Und wenn dir das so gar nicht fromm und christlich vorkommt, dann muss ich dir sagen, nichts anderes erzählt das Kreuz. Gott wirft sich in den Strudel der Gewalt, um Leben zu retten, um das Leben zu schützen. Gott sei Dank. Denn dieses Paradox erzählt mir vom Wert des Lebens, was das Leben für Gott wert ist. Sieben Leben für ein einziges, das macht logisch keinen Sinn, irgendwie auch ökonomisch macht das keinen Sinn. Und Gott widerspricht sich hier sogar selbst. Weil er doch später sagen wird, ein Auge für ein Auge, eins zu eins und nicht 7 zu 1. Das wird Gott später sagen. Nicht 7 zu 1. Aber logisch kommt man dem eben nicht bei. Man kann das nicht auflösen, man kann das nicht rund erklären, damit es irgendwie auf logischer Seite Sinn ergibt. Aber ich kann es doch hören, diese Stimme Gottes darin. Diese verzweifelte und irgendwie ja unbeholfene Erzählung vom Wert eines einzelnen Menschenlebens. Und sei dieses Menschenleben auch noch so verkorkst. 7 zu 1, das ist Gottes völlig verzweifelter und irgendwie paradoxer Ruf im Kampf um das Leben. Und darin ist Urgeschichte mehr als nur Beschreibung des Lebens, wie es ist. Sie ist oder wird zu einer Utopie vom Leben, wie es sein sollte. Das Leben sollte möglich sein. Es sollte möglich sein für die, die am Leben gescheitert sind. Sogar, und ja, da höre ich den Text, gegen mein eigenes moralisches Gefühl reden, schreien, gegen mein eigenes Empfinden anarbeiten. Leben möglich sogar für die, die sich am Leben vergangen haben. Ich weiß nicht, wie das gehen kann. Ohne, dass es auf Kosten der Opfer passiert. Sicher nicht billig. Und ganz sicher bedeutet es nicht Schwamm drüber. Denn das Blut der Opfer schreit. Das schreit aus dem Boden. Und doch soll da auch Leben sein für die, die es verkackt haben. Es soll Leben da sein für die, die das Leben auf dem Gewissen haben. Das gilt sicher nicht nur für Mord. Das betrifft ja die wenigsten von uns. Ich hoffe. Wobei, es ist schon auch eine gute theologische Gedankenübung, es mal bis dahin und noch weiter durchzuspielen. Leben für die Mörderinnen und Mörder. Das tut mitunter weh. Das tut meinem moralischen Empfinden, tut das weh, weil mein Gefühl mir etwas ganz anderes sagt. Weil mir das Mitleid für die TäterInnen nicht so leicht übers Herz geht wie die Solidarität mit den Opfern. Und ich sah gerade heute Morgen, ein Freund von mir postete über Instagram einen Ausschnitt aus der Rede von Joe Biden. Und da dachte ich, ja, das, was er da gesagt hat, das entspricht ungefähr meinem moralischen Empfinden. Und er warf dann Bibelverse um sich und ich dachte doch auch, oder das war der Kommentar dieses Posts. Nein, das ist Missbrauch des Wortes Gottes. Das Wort Gottes steht auf der Seite des Lebens, nicht auf der Seite der Vergeltung. Und deswegen bringt mich die Geschichte von kein an meine Grenzen. Weil diese Geschichte für die Täterinnen und Täter eintritt. Das tut verdammt weh, moralisch irgendwie. Sie bringt mich an meine Grenzen, aber sie bringt Gott nicht an Grenzen. Dieses grenzüberschreitende 7 zu 1 Versprechen, das fordert meine Grenzen vielmehr heraus. Es fordert auch unsere Grenzen als Gesellschaft heraus. Ganz realistisch ist es vielleicht tatsächlich nicht. Aber die Geschichte von Kain ist mir doch zumindest dies. Einladung gelegentlich auch das Opfer in allen TäterInnen zu sehen. Es zu suchen. Zu sehen, dass nicht jede Tat ein Entschluss aus freien Stücken und aus Spaß an der Freude ist. Sondern, dass, manchmal, dass es manchmal der Versuch ist, im Strudel selbst nicht unterzugehen. Natürlich gibt es skrupellose Taten und skrupellose Menschen, keine Frage. Aber ich glaube, davon ist hier nicht die Rede. Wobei, da ist schon wieder so eine Grenze bei mir erreicht. Vielleicht gibt es sogar irgendwo Gnade und Leben für die Skrupellosen. Denn Gottes Ringen um das Leben, das überschreitet Grenzen. Davon erzählt mir keiner. auch wenn ich ehrlich gesagt noch nicht genau weiß, ob und wie ich damit umgehen kann und will. Und nochmals sei erwähnt, das darf niemals auf Kosten der Opfer passieren. Das darf niemals auf Kosten der Opfer erzählt werden. Das bitte nicht. An der Schwere der Verfehlung ändert sich nichts und an der Verantwortung gibt es kein vorbei. Es wird nicht einfach alles wieder gut gemacht. Und die Geschichte die erzählt es wieder einmal sehr, sehr feinsinnig. Fast ein bisschen zynisch. Kein findet am Ende Heimat in der Heimatlosigkeit. Heimat in der Heimatlosigkeit. So könnte man diesen Stadtnamen übersetzen. Not, etwas Frei, Heimatlosigkeit. Das ist das gleiche Wort, mit dem Kein seinen Fluch der Rast und Heimatlosigkeit beschreibt. Es wird für den Täter nicht alles eitel Sonnenschein. Denn dieses Land seines neuen Lebens, das liegt wortwörtlich jenseits von Eden. Aber da ist zumindest die Hoffnung, mit der eigenen Unruhe versöhnt zu werden, mit der Tat und der Verantwortung leben zu lernen, im zweideutigen Leben. Im zweideutigen Leben doch irgendwann und irgendwie ein Zuhause zu finden. Und so erzählt mir die Geschichte von Kain, von einem Gott, der selbst und sogar um das Leben von Täterinnen ringt. Ich glaube, Gott tut das aus Hoffnung. Wenigstens ist das mein Bild von Gott. Gott ermöglicht dem Mörder das Leben in der Hoffnung, dass es sich und andere nicht weiter zerstört. Für keinen gibt es noch Hoffnung. Das erzählt mir diese Geschichte. Es gibt noch Hoffnung für diesen Täter, kein. Und weil das Urgeschichte ist, gibt es vielleicht für jeden keinen noch Hoffnung. Und diesen umstürzenden und manchmal unerträglichen Gedanken mutet mir diese Erzählung zu. Gott hat noch Hoffnung. Das macht mir auch Hoffnung. Amen. Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren. Mehr Informationen findest du unter fegfischbacherberg.de Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da und sag es weiter. Tschüss und vielleicht bis zum nächsten Mal.